0: Marknadschefens bästa vän måste vara finanschefen. The CMO and CFO marriage. Det är det som är lösningen och därför så tror jag att det är superbra här att, att göra ett ordentligt arbete med budgeten. Gör det så bra så att du inte blir rädd att gå över till CFO och se inte CFO som någon som ska utvärdera din budget. CFO kan bara förbättra din budget.
1: Det där var Erik Modig och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Jag har tidigare pratat både marknadsplan, varumärkesstrategi och marknadsföringspsykologi med Erik. Och nu är det dags för ett område många marknadsförare och marknadschefer brottas med. Att sätta en bra marknadsbudget. Så i det här avsnittet har jag återigen med Erik för att få stenkoll på hur man lyckas med just det. Erik är författare, föreläsare och forskare vid Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Och han är även grundare av kursplattformen Marketing Levels där han har samlat allt sitt kunnande inom marknadsföring. Som om inte det vore nog så har Erik dessutom skrivit flera böcker, däribland Bang for the Buck som blev årets marknadsföringsbok 2017. Vi inleder med att prata om hur man ska tänka kring sin marknadsbudget och vad man ska börja i budgetarbetet. Sedan pratar vi om olika metoder, verktyg och sätt för att komma fram till inte minst storleken på budgeten. Erik går även igenom vad en marknadsbudget bör innehålla och varför mediebudgeten har krympt för många bolag. Han berättar också om ett sätt att tänka kring budgetallokering som varit en ögonöppnare för många marknadsförare. Samt varför ekonomichefen borde vara marknadschefens bästa vän. Du får dessutom höra om vad forskning säger om marknadsbudgeten Benchmarks för olika segment och branscher, varför 60/40 inte hjälper oss i budgetarbetet, hur man presenterar sin budget på ett bra sätt, utvärdering av budgeten och marknadsföring, och varför hantering av förväntningar på marknadsbudgeten och företagsmarknadsföring är så otroligt viktigt, plus en massa, massa mer. Du hittar så vanligt länket till allt vi nämner i poddenlägget på tårnehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Där det du även tidstämplad så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Före vi kör igång så är jag även stolt över att presentera Hubspot som ny sponsor. Du känner garanterat till plattformen som har allt från CRM, Marketing Automation och e-post till kundservice och ärende Och man kan till och med bygga hela sajter med deras CMS. Under årets inbound konferens lanserade HubSpot mängder med nya funktioner för alla delar av plattformen, och AI var tydligt i fokus. För oss marknadsförare så var några av de häftigaste AI-funktionerna hur vi nu kan skapa text och bilder direkt i HubSpot för både webb, e-post och social, kombinera kraften i HubSpot CRM med generativ AI för att till exempel hämta ut och analysera data, eller att skapa hela kampanjer och innehåll för olika kanaler och format med Campaign assistant. Något jag också gillar är att man i deras CMS nu kan låta AI generera metatitlar och beskrivningar baserat på innehållet. Sjukt smidigt. Och alla AI-verktygen kan mera hantera svenska. I poddenlägget kan du hitta länkar för att läsa mer om alla funktioner och kolla in en demo. Stort tack, HubSpot! Nu kör vi igång avsnittet och Erik börjar med att berätta om var vi ska börja när vi ska sätta vår marknadsbudget.
0: Jag är så taggad på det här. Det här är är någonting som jag verkligen brinner för. Men samtidigt är det en väldigt svår fråga. Så det är skönt att vi liksom... Vi har inte fem minuter utan vi har har lite mer helt enkelt. Och det är så skönt. Och nu nu utgår vi från att man är liksom marknadsförare på ett sätt. Jag pratar utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Och det första så så tycker jag att man, man alltid ska börja med... Gynnas vi av att få en väldigt stor budget eller gynnas vi av att få en liten budget... Eller en lag om budget. Jag tycker ibland att vi marknadsförare är lite så här Vi ska få så mycket budget som möjligt. Nu vill vi ha så mycket som möjligt. Och, och, och jag tycker så här: men, men varför vill du ha det? Jag träffade en gång en marknadschef som var, som var så här Han bara. Nej men jag, jag bad att få en miljon mindre i år. Och jag bara. Va? Han bara. Nej men Sara. Vi, vi, vi har ju liksom inga nyheter på marknaden. Det finns egentligen ingenting vi behöver liksom pusha ut. Det, är liksom, det kommer inte vara så, så bra marknadsföringsklamat för oss den här året, så jag tar gärna en miljon mindre och kanske får en miljon mer nästa år då vi har de nya nyheterna men just nu vill inte jag pusha på och så träffar jag vdn på samma bolag och han sa så här jag har fullt förtroende på att min marknadschef vet exakt vad han gör och jag bara, ja det har jag också För att det fanns faktiskt ett väldigt bra resonemang bakom när ska vi lägga pengar och när ska vi inte lägga pengar. Och det är här jag tror man måste börja. Vad kan vi ha för förväntningar på den marknadsföringsbudget det kommande året? Så att man inte börjar med hur ska vi få så mycket pengar som möjligt och hur ska vi försvara alla investeringar? Det är inte där man börjar. Man börjar med vad kan vi ha för förväntningar inför året? Vad kommer hända? Vad har vi för förutsättningar? Där tycker jag man måste börja.
1: Vad finns det för saker som avgör det här då, mer än som du säger här, vad man har för nyheter om det kommer nya produkter och så vidare?
0: Första som måste kolla på, det är ju ju självklart också väldigt aktuellt i lågkonjunkturstider, vad finns det för marknadsförhållanden? vad, Vad har hänt på marknaden? Lever vi i ett uppsving? Alltså, här, wow, alla är intresserade av den här typen av produkter just nu det är, Då kanske vi vill synas mer För då finns det kunder som automatiskt kommer in i marknaden Vi kanske är en växande industri Lågkonjunkturen kanske gör att fler bryr sig om det vi håller på med På olika sätt, det finns saker som gynnar oss Och då vet vi att när det finns liksom en positiv trend då får vi mer liksom bang for the buck helt enkelt. Vi, vi får mer effekt. Så, så där måste man veta liksom vilka, vilka marknadsförhållanden har vi. Sen självklart så finns det ju så här- att nej men nu, går liksom, nu går marknaden dåligt. Ja, det betyder inte heller att vi inte ska investera. Det är bara det att vi måste sätta förväntningarna- också i, i enlighet med de här- så att vi är medvetna om liksom, vad kan vi faktiskt göra- så att man också är så här- att, om jag nu får en historiskt stor budget- och vi går in i en lågkonjunktur, då kommer du behöva stå om ett år och säga vi fick inte den effekten vi lovade. Och vad kan det göra för de långsiktiga förtroendet för marknadsföring inom ditt bolag? Så att ha koll på det. Så att ett är, hur går marknaden? Har vi mycket positiv medvind eller eller negativ medvind och hur kan vi anpassa oss efter det? Det tycker jag är den första delen. Finns det några andra faktorer som är viktiga tycker du? I linje med det här och lite som jag var inne på i den här första fallet det är ju då hur bra produkter är det vi kommer ha? Alltså har vi en en, en fantastisk ny produkt, ja då ska vi investera lite extra för då kommer det med högre sannolikhet vara att vi kommer ha större påverkan. Så har vi någon lansering, har vi någon fantastisk produkt, då tycker jag också att vi ska hålla koll på det. Så det är en sak. Och sen även, hur ser kvaliteten ut på marknadsföring? Och då pratar det inte bara om marknadskommunikation vilket stor marknadsbudget ibland ligger på, alltså mediebudgeten utan det är också så här, har vi en hemsida som verkligen kan konvertera har vi säljmaterial som verkligen kan konvertera eller vad är det vi behöver fokusera på, hur bra är vi på marknadsföring det kommer också avgöra i hög utsträckning om vi känner att vi vi har verkligen hittat ett bra sätt att lyckas med det här hur går våra digitala annonser Funkar funkar de, funkar de inte har vi bra kvalitet så kan vi be om mer budget också för då kommer det också ge större effekt. Men om vi känner så här att allvarligt talat vår, vår digitala annonsering, den är, den är medioker vår hemsida <laughs> konverterar inte och, och så, ja, ja då, då, då får man ju fråga vad man ber pengar om. Då kanske man kan säga så här ja, vi ska ha mindre i mediebudget men vi behöver se till att vi får mer pengar i att liksom sätta oss ner med en byrå eller med någon, någon, någon konsult eller själva internt för att få ordning och reda innan vi trycker på berätt. Och det tycker jag är viktigt. Och, och det är de här diskussionerna man måste liksom... Vad kan vi ha för förväntningar? Ja,
1: för det är ju ganska enkla frågor att ställa sig och att gå igenom dem innan man tittar på vad behöver vi sätta för budget.
0: Verkligen, och, och också vara ärlig mot sig själv. Att så här, Ja, nej men det här är inte så bra just nu så då kanske vi inte ska göra det. Eller det här, är inte, det här klarar vi inte just nu. Eller det här är, har sett ut så här och det här har sett ut så här och nu, nu, har det här, nu, har liksom, nu går vi in i det här. Och, och det är så enkelt att som marknadsförare säga, ja men det finns forskning som visar på att om du gasar i lågkonjunktur så, så kommer du ut bättre efteråt. Ja, det finns det. Vi ska inte dra ner för mycket men vi måste också titta på hur påverkas just vår bransch av lågkonjunktur. För det finns vissa branscher som verkligen påverkas förutsatt att man har koll på de här
1: och man har ställt sig de här frågorna. Vad finns det sen för metoder, verktyg eller sätt att komma fram
0: till budgeten och inte minst hur stor den ska vara? Oj, det här är, det här är en sån... Um, jag har spenderat väldigt mycket tid att hitta liksom, forsk- finns det något liksom, forskningssvar på det här? Men det finns det inte. Men det finns en hel del som har sammanställt <laughs> olika metoder. Men det är, det är en sån här tråkig, tråkig sak att säga. Det finns ingen rätt sätt att komma fram till en budget. Det finns ingen som säger så här, så här mycket ska du ha i budget för det här. Utan det är verkligen liksom... Ett är de här första förutsättningarna. Hur, hur väl gör du den bedömningen? Skriv på en whiteboard så här, Förutsättningar. Och så försöker du göra en bedömning. Ska vi fem gasa? Ett bromsa. Gör det. Det är liksom externa förutsättningar. Sen tycker jag att liksom nästa stapel ska vara. Vad är vi för bolag? Hur ser ledningen på det här? Vad har ledningen för ambition? Vad har vi för tillväxtmål? Är det fem Alltså gasa, vi vi har investerare med sjukt djupa fickor eller vi har jättemycket vinst som ligger på lager, vi kan fortsätta investera, då är det fem, då är det även gasa på den. Och sen har vi liksom ett, vi ska bromsa för att investerarna håller på att bli panka, det händer ganska många bolag idag. Och, och de två sakerna då, så först interna, liksom, om förutsättningar för marknadsföringen och sen lite så här, hur ser det ut för bolaget? De är ju lite om de avgör liksom, vad har vi för liksom spelplan överhuvudtaget? Är det 5-5? Ja, då säger vi direkt så här att, okej, okay, då, då ska det vara i de övre spannen. Är det 1-1? Ja, då är vi i de verkligen i de under spannen. Och, och då vet vi det när vi går in i det här. Och sen kan man då kolla in liksom på, okej, okay, hur ska vi då räkna på det här? Och då finns det lite olika eh, sätt att göra på det här. En klassiskt räknesätt är att du ska då ha lika stor procent av den totala investeringen då i, i, i marknadskommunikation eller medier inom din industri som din marknadsandel. Så att du, du liksom matchar din storlek på marknaden. Som man säger då, ja, men vi är inom en bransch där den liksom totala medieinvesteringarna är 100 miljoner. Vi har en 10% procentig marknadsandel. Det betyder att vår liksom själva mediebudget borde vara 10 miljoner. Så att man liksom fokuserar väldigt mycket på mediainvesteringen när det kommer till marknadsföringsbudgeten. Att vi ska vara, och där kan man också så liksom se vad har den totala marknadsföringsbudgeten för de olika bolagen inom den här industrin, och vi ska ha då lika stor som vår andel. Och här finns det då, om man då går tillbaka till de här första två faktorerna, är vi, är vi liksom gasa eller bromsa, då finns det något som heter Peckhams regel. Och den säger då att för att växa så ska du då ha då 150% av din marknadsandel. Som jag då sitter på en marknad som är totalt 100 miljoner, vi har 10% marknadsandel, vill jag öka marknadsandel så ska jag ha 15% av den totala spändningen. Vilket betyder att jag då behöver investera mer än 15 miljoner för att växa. Sen då om vi har liksom fantastiska förutsättningar, vi har en, en liksom ledning som tycker gasen i botten. Ja då kanske det är 20, då kanske det är 25, då kanske det är 30 miljoner för vi vill växa snabbare. Så att det där är liksom en sån här klassisk tumregel att jämföra mot, mot själva industrin. Och då pratar vi i första hand mediebudgeten. Ja, det det varierar lite hur hur man räknar här och vilka siffror som finns. Kan du få reda på på marknadsföringsbudgeten totalt från ett bolag så är det vissa som räknar på det och vissa räknar på på mediebudgeten. Så det beror lite på vilka siffror du kan få tag på. Men sen handlar det också om ett antagande att folk har samma kostnadsstruktur. Det var det historiskt. Historiskt så var mediebudgeten 50% 50% av marknadsföringsbudgeten- alltså att 50% av allt du lägger på marknadsföringsbudgeten- ska gå till media. Det här är dock absolut inte fallet idag. Vi har otroligt mycket andra saker som har slängts in- i marknadsföringsbudgeten. Och idag om man tittar då på, på studier här- så, så har ju då teknologi, äh, mjukvara, olika system- har ätit upp en väldigt väldigt stor del- av marknadsföringsbudgeten. Vilket har gjort nu att mediebudgeten är mycket mindre. Vissa, så, eller inte vissa. Snittet är nere på 20-25 procent idag. Så att, så att mediebudgeten, alltså är, är 20-25 procent av marknadsföringsbudgeten. Vilket är inte alls är bra. För det betyder att man syns mycket mindre. Det betyder att, att man inte når ut till kunderna lika mycket som man, man skulle behöva. Men är det i sig att mediebudgeten har krympt eller är det bara att allt det andra har växt? Ja, det, det är väl svårt, svårt att säga. I relation, uh, allt har ju växt liksom, allt växer ju med hur marknader växer. Så att det, men, men i relation till allt annat så har ju då mediebudgeten minskat i jämförelse med den totala marknadsföringskostnaden.
1: Det här är då ett sätt att komma fram till budgeten. Vad finns det för fler metoder eller gyllene regler eller
0: andra mm. verktyg för det? Det där är ju första, det är att man tittar på industrin Utmaningen där är ju då att man Det är svårt att få alla de siffrorna alltid ja. Så där brukar jag säga För att göra, titta på industrin Titta på en eller två konkurrenter Och försök hitta deras spending Försök hitta och, och matcha Mot dem, hur ligger vi mot De största konkurrenterna, om vi har 10% Hur ser det ut för de andra som ligger på 10-15% Hur mycket spenderar de Så att vi får liksom en, en ballpark där Det tycker jag är en bra förenkling Av den här industrifokuset Sen kan vi då titta på interna kostnadsstrukturen och, och omsättning. Så att vi tittar då på hur mycket har vi i omsättning och hur mycket har vi i totala budget. Och att så kollar man på en procentandel av omsättning eller procentandel av den interna budgeten. Och det är nästan ännu vanligare när man gör olika benchmarks. Och där säger man då att Procentandel av omsättning brukar vara mellan 5 till 15 procent. Så, så säljer vi då för 100 miljoner så ska vi ha en marknadsbudget på mellan 5 och 15 miljoner. Men det här varierar lite mellan olika industrier och vi ser också att det, det varierar lite över tid. Vad finns det för benchmarks då för olika industrier
1: och storlekar på företag?
0: Det här ändras lite över tid. Det går lite, lite upp och ner eh, när det blir sämre tider eller när bolag går sämre så ändras det här. Så att den, 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 man kan väl säga att om man, man tittar historiskt här de senaste åren så har den liksom snittet går mellan liksom från 8% till 13%. Där någonstans är det liksom övergripande average. Om man ska leta upp de här siffrorna så säger nästan alla 10%. Men det finns stora liksom, skillnader i det här. Om man till exempel då tittar på andel av revenue och titta på olika typer av bolag. Så de då som har mest, det är då konsumentbolag som säljer produkter. Alltså alla som säljer produkter till konsumenter. Där ser man då att snittet är 16%. Så, så ungefär 16% lägger man då. Sen kan ju det här såklart variera beroende på om du är i en tillväxtfasa då lägger du förmodligen mer. Är du på en extremt stabil marknad så lägger du lite mindre. Eller då extremt stabila produkter. Sen beror det också på att vi ser att, att bolag som har en mer premium image tenderar att behöva lägga mycket mer av sin budget för att de måste försvara sin pris. Punkt. Men det gör ju också att de tjänar mer och då liksom betalar de den ökade budgeten. Versus till exempel eh, om jag är ett budgetalternativ som är superbilligt då tenderar jag att behöva lägga mindre marknadsbudget. Så det är liksom eh, B2C, produktbolag, 16. Om vi nu då sen är nere på servicebolag, B2C, då ligger vi på ungefär 10 i snitt. Väldigt, väldigt lika, lika benchmark. Det här har dock ökat en del de senaste åren. Om man tittar är faktiskt på, på bara några år tillbaka så låg de nere på 5-6-7%. Så vi ser att service bara senaste en-två åren börjar komma i produktföretag. Och jag tror att det är att servicebolag tidigare... Hade en viss struktur av att det var stora jättar som hade vissa typer av tjänster. Men nu har mycket, mycket mer tjänstifierats. Så det är mycket mer som har blivit tjänstebolag. Och då har de lärt sig att de behöver marknadsföras mer. Men de är uppe på 10%. De är inte riktigt på produktbolagen än. Men vi ser att, att tjänstebolag ökar sin budget. De är på 10% nu. Och det här är faktiskt då amerikansk data, det finns ingen, ingen svensk data på det här utan det är amerikansk data men, men jag tror inte det, det bör se någon skillnad ut och det här är i linje med den datan som också finns liksom globalt från Europa och från, från andra delar av världen.
1: Alltså den här typen av siffror borde gå att översätta ganska väl i alla fall till svenska marknaden?
0: Ja, det skulle jag nog, nog säga. Eh, sen finns det självklart v- säkert vissa sektorer som kan påverkas specifikt, men, men ofta så är det här ganska så stora bolag som bor ha ungefär samma förutsättningar på olika marknader helt enkelt. I och med att vi pratar bara om omsättning. Självklart så är ju de här större omsättning helt enkelt. Det jag, jag skulle vilja säga: där man ser eh, det, det liksom extrema det är tillväxtbolag. Om du är ett tillväxtbolag som då ska nå 9 miljoner kunder, då, då exploderar inte siffrorna. Liksom. Det är inte så att, att så här, ah, nu, är, nu är vår, vår omsättning en liksom helt extrem eh, skillnad. Men om du är, liksom, ska gå internationellt och ska nå 200 miljoner kunder, ah, då kan ju den här procentensatsen vara hur hög som helst på det sättet. Så att det var liksom, just i tillväxtperioder då skulle jag säga att, att det kan vara stor skillnad på internationellt och i Sverige. Men låt oss gå in på B2B-sidan också. Och där ser vi då att de här har också ökat mycket de senaste åren. B2B har har behövt öka sina budgetar. Idag ligger snittet på på B2B-produkter runt 8-9%. Den har växt lite de senaste åren. Och även B2B-tjänster ligger idag på 10%. Och den har också ökat lite. Den var så nere som också nere på 6-7-8%. Så vi ser att, att det blir mer och mer, skulle jag säga, likt för alla typer av bolag- Tidigare var det mycket större skillnader där att det var så här är det konsumentprodukter, ja, då är du uppe på 15% men är du något annat så är du närmare mot 5%. Det ser vi inte idag utan nu känns det som att alla börjar komma i kapp eller komma upp höger mot, mot 10% och landar där någonstans.
1: Ja för mycket av mediaspenden spenderas ju i digitala kanaler ofta och där spelar ju alla på samma
0: spelplan. Exakt och, och väldigt mycket b 2 b har ju flyttat in i det digitala på det sättet så att de har ju fått en mediaspänd på ett helt annat sätt. Det här var lite benchmarks. Hade du några fler metoder eller verktyg för att sätta budget? Ja, det har jag. Vi har som sagt, benchmark mot industri och mot konkurrenter är det första. Andra är benchmarka mot den egna omsättningen. Och en tredje är att man inte benchmarkar utan att man försöker räkna på det. Och då kan man räkna på två olika sätt. Ett är att man fokuserar på kundanskaffningskostnaden. Att man man fokuserar jättemycket på livstidsvärdet av en kund och vad den kunden kostar. Och så säger vi så här, men vad kostar en kund och hur mycket tjänar vi på dem? Så om vi säger, vi tjänar tusen kronor på att få in en kund, säger vi exempelvis. Då kan vi säga att vi ska investera i marknadsföring och i kundanskaffningskostnaden så länge den inte överstiger en viss procentandel av livstidsvärdet. Nu kan vi inte säga, och vissa, här kan det variera, vissa säger till exempel så här, vi beräknar att, att vi tjänar tusen kronor på en kund första året. Det betyder att vi är villiga att betala upp till tusen kronor per kund. Och så räknar man då på hur många kunder får vi in, vad är det vi investerar och så matchar man det. Och sen så säger man att vinsten då kommer ifrån att kunden fortsätter köpa. Men att vi, vi liksom fortsätter betala så länge vi liksom kan räkna hem det på ett år. Sen finns det vissa som säger, nej men vi har kommit fram till att vår livstidsintäkt på en kund är 1000 kronor. Vi vill då att vår kostnad för att anskaffa den kunden ska vara 10% av vår livstidsintäkt. Så vi är villiga att betala 100 kronor för varje kund. Så vi håller nu på att räkna på hur mycket kan vi göra av med för att få in kunder. Och vi vill ha då 10% gånger högre livstidsvärde än kundanskaffningskostnad. och då blir liksom inte budgeten så viktig utan då blir det mer ett förhållningssätt där man fortsätter investera så länge man kan liksom hitta vä- vägar och så pausar när man märker att det blir för dyrt så det, det är ett annat sätt som vissa bolag som är väldigt då datadrivna och mer agila i viss utseende jobbar på och det här går också in på på vissa som säger att, att vi räknar en typ av ROI på varje marknadsförings aktivitet och beräknar om den är värd att genomföra. Att man säger så här, ah, nej, men vi, vi tittar inte på den totala budgeten utan vi tittar på vardera enskild aktivitet och så bedömer vi utifrån den och så summerar vi ihop vad de här faktiskt kommer vara. Sen vet vi inte vad de kommer bli men, men så här, det spelar ingen roll om det blir 3% eller 40%. Vi bara summerar ihop alla olika projekt. Utmaningen med det är såklart att ah, kan vi räkna på alla olika projekt. Kan vi räkna på det och hur gör vi det? Men det, det är ett annat sätt att räkna på att man liksom snarare börjar med, med liksom bits en pizza och pusslar ihop det.
1: Och det här känns ju som du säger är ett sätt som snabbväxande eller väldigt datadrivna bolag kanske snarare väljer.
0: Ja, exakt. Och, och där det kanske är svårt att räkna på industrin, svårt att räkna på omsättningen utan det är bara vi har ett cashflow. Vi kör på och växer så länge vi bedömer att varje enskild aktivitet faktiskt kan leverera det vi räknar på eller det vi tycker att vi behöver och det är som sagt just framförallt snabbväxande bolag där det finns en marknad för att det som händer oftast med de här två är ju att, att varumärkesinvesteringar blir lidande för att det blir väldigt fokus, stort fokus på liksom eh, kundanskaftning och, och ROI och då, då tappar man lite den här marknadsför- eller liksom varumärkesgrejen så jag skulle inte rekommendera den för kanske liksom stora bolag som behöver liksom fortsätta vara relevanta utan det är snarare för, för mindre bolag eller till snabbväxande bolag som faktiskt inte behöver kanske göra de här liksom grundinvesteringarna i varumärke för att behålla sin liksom basförsäljning.
1: Men kan man ha olika beräkningssätt eller blanda dem här på något sätt?
0: Ja, alltså jag tycker faktiskt att det är en rekommendation att faktiskt ha, använda flera av de här beräkningssätten. Jag tycker att man ska göra en industribenchmark se lite, så här, vad är vår marknadsandel vad tror vi folk gör man ska också titta på procent av omsättningen och så ska man också bryta ner sin marknadsföringsstrategi i olika områden och sätta på budget och sen göra en bedömning. Och det är det som jag tror är så viktigt att använda alla tre av de här sätten eller två av de här sätten för att få in fler. Och det är det också som forskning säger. Det handlar inte om att hitta en metod som är bäst utan det handlar om att det här är tre olika perspektiv då. Lite så här, mer industri mer konkurrent och sen har vi mer omsättning och sen har vi att liksom titta på de enskilda projekten, investeringarna, aktiviteterna. Och sen finns det också ett fjärde då, eller femte sätt vilket som faktiskt är det vanligaste. Det här är faktiskt forskningsstudiet. Vad är det vanligaste sättet att räkna? Det är ta förra året och räkna plus eller minus x antal procent. Och det är ju för att de här första tre som jag rekommenderar nu är lite kluriga. De är lite kluriga att få till och det går inte att få perfekta. Så det är väldigt många som säger att vi tar förra året och så ökar vi med 5%. Eller vi tar förra året och minskar med 5%. Det är faktiskt det mest vanligt förekommande. Och den kan vi väl också göra så att vi också kan benchmarka den mot det här vi började med. Alltså förväntningarna på budget. Vad tror vi kan få ut? Men, men jag tycker att man behöver flera ingångar i hur man tänker kring budget. Och då tror jag att det är absolut det första viktiga det här. Hur mycket ska vi gasa och bromsa? Vad har vi för förutsättningar? För jag har ju träffat bolag som så här, jag bara, oj det här kommer bli svårt för er. Och de bara, jo men vi har en femma på gasa från ledningen så nu kör vi. Och jag bara, ja jättebra. då de bara, vad ska vi ha i budget? Jag bara, a, a, nu pratar vi inte om, om liksom någon logik eller beräkningssätt. Nu pratar vi om att en ledning som har mycket pengar ska gasa sig in i den här marknaden. Ja då är det det som får ta över. Eller är det någon annan av de här beräkningsmodellerna eller ingångsvärdena som är det viktigaste? Och då tycker jag att man ska ta hänsyn till det.
1: När vi har pratat om budget nu så har vi pratat mycket om mediaspend och vi har pratat om ROI och och vad det kostar att få en kund. Men vad anser du att en marknadsbudget ska innefatta
0: och vad bör kanske också inte ingå i den? Oj, det det här är en så svår fråga och jag träffar så många bolag där man har helt olika synsätt på vad som ska ingå och inte ingå. Jag, jag vill ju att allt ska ingå i en marknadsföringsbudget Alla kostnader vi har för att marknadsföra oss Och, och faktiskt då liksom anskaffa nya kunder Ska ingå i en övergripande budget Sen är det väldigt viktigt att vi då bryter ner den i olika delar Till exempel så är det otroligt viktigt att vi bryter ut mediebudgeten Från marknadsföringsbudgeten Så att vi kan se storleken på mediainvesteringar i och med att vi vet att det är mediainvesteringar, som innebär att vi når nya kunder. Det är väldigt svårt att nå nya kunder på, på något annat sätt än att investera i media. Och här är det då viktigt att, att den bryts loss och att vi då kan se hur stor andel av vår totala budget är det. Men om man tittar något förenklat på benchmark-siffror på vad som ingår i marknadsföringsbudgeten så har man då haft eh, tidigare, historiskt, och, och det som fortfarande rekommenderas för många, det är att det ska ha 25% anställda lönar internt 25 byråer eller experter och sen 50 medier. Det är inte den världen vi lever i idag. Idag är det 25 procent liksom internt, 25 byråer, 25 martech, system och sen är det 25 media. Nu såg jag att media hade på något sätt trillat ner till 20 och jag vet nu att det var i den senaste undersökningen här så var det 70 av marknadschefer som sa en hög prio är att minska byråer och minsta MarTech som äter upp 50% av budgeten. Höstsäsongen är här och med det en massa grymma event. Och i år
1: är Sveriges, om inte Nordens bästa event för alla marknadsförare som gillar konverteringsoptimering och growth tillbaka. Conversion Jam. Den 26 oktober är det äntligen dags igen efter ett uppehåll. Och vilken återkomst! Det blir en hel dag med några av världens vassaste experter och en massa intressanta ämnen. Eller vad sägs om CRO-pionjären Ronny Kohavi som kommer prata om hur man innoverar snabbare genom experiment. Bästsäljande författaren och byrågrunden Kenna McDonald som kommer prata om hur man hackar köparens hjärna. Och Andreas Gref på konventionista som kommer prata om hur AI kan komma att rita om framtiden för CRO. Så det här vill du verkligen inte missa. Conversion Jam äger rum den 26 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Jag kommer vara där och hoppas att vi ses. Och som lyssnare får du med koden TONY500kronor rabatt på din biljett som du köper på cjm.se. Nu hoppar vi tillbaka in i intervjun där Erik fortsätter att berätta om följden av att mediebudgeten minskar hos många bolag.
0: Om de äter upp 50% av budgeten så är frågan liksom hur mycket ökar de effekten? Av att ha massa teknologi, massa system, massa saker. Om jag har en, jag har 100 kronor. Jag tar 10 själv. Jag har 10% i lön till mig. Och så har jag 90 kronor i marknadsbudget då. I mediebudget. Då är det en, så, en kaka på 90. Och sen då om jag säger. Okej okay, men om jag nu ska addera en byrå. Som då tar 10 från mig. Så då, då minskar min mediebudget från, från 90 till 80. Men då måste ju det byrån göra. Är att de 80 blir så effektiva. Så att jag får ut mer av de 80. Än av jag fick av de 90. Och då får man bara räkna på. Hur mycket effektivare. Hur mycket bättre måste min kommunikation. Min media vara. Eller min, 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 min kommunikation vara. För att jag tar bort 10% i byrån. Och, och det har man då oftast kommit fram till. Att det är definitivt värt det. Såklart. Alltså, jobbar du med eller utan byrå. Ja det kan få väldigt stor påverkan. Gigantisk påverkan. Så att det är oftast värt att lägga 10% på det. Men när vi nu då har lagt... så att vi vi går och så har vi växt själva också så så nu har vi gått från att lägga 90% på media till att det är 20% på media. Då måste ju de 20% vara fyra gånger så effektiva än om vi hade lagt 80%. Och det är här vi börjar se att det börjar finnas en svårighet i att det finns en begränsning i hur mycket bättre vi kan göra vår marknadskommunikation. Ja, ni kan göra det en procent bättre och ni kan göra det en procent bättre och ni kan göra det en procent bättre. Men det finns ett tak att någonstans så kan inte fler byråer, fler experter, fler tekniska plattformar, fler olika saker förbättra på totalen. Även om alla kan visa, men jag gjorde den här lilla förbättringen. Och jag gjorde den. Ja, men nu är det för lite budget att jobba med så de här 20 procenten kan inte göra samma jobb som 80 procent av budgeten, hur bra ni än är. Och det är det här som jag tror är så otroligt viktigt i budgettider att man liksom, ja men det handlar inte om att er byrå inte är bra eller att den här varumärkesbyrån är bra eller att den här mediebyrån är bra eller att SEO-byrån är inte bra eller att det, alla de ökar effekt för att de mäter effekt på en liten del av budgeten. Så säg, säg att du är liksom, ja men jag är en SEO-byrå här du får 4% av min budget och så visar de kolla här, nu har vi effektivitet alltså de 4% till att de är 5%. Vi har ökat din effektivitet med 25%. Från fyra till 5. Kolla hur bra vi är. Ja, men grundproblemet är att det är bara 4% kvar som ni jobbar med. På helheten. Och det här tror jag, vi har liksom gått bort oss i att vi har så otroligt många grymma byråer och kanaler och experter och, 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 och plattformar. Så att det är för lite att jobba med. Det är bara 20 kvar att nå ut i kunder med. Och det är det här vi måste få f- mer. Och det här tror jag är en otroligt stor konkurrensfördel för vissa bolag. De bolagen som kan säga, nej men här tar, det, här tar det stopp. Nu blir det inte fler experter, nu blir det inte fler varumärkesinvesterare, nu blir det inte fler plattformar, nu blir det inte fler byråer. För nu har vi ätit upp så mycket av vår mediebudget, alltså working media, så det spelar ingen roll hur många vi tar in, även om de är grymma. Utan gå tillbaka och säg, hur skulle vi från den totala marknadsföringsbudgeten öka det vi faktiskt spenderar på media? Det är en väldigt relevant fråga.
1: Men vad tycker du? Hur ska man hitta en bra balans
0: där och hur mycket borde vi lägga på mediespänd? Ja, Jag är så hård att gå tillbaka till 50%. Alltså försök säga att, att 50% måste vara att nå ut till nya kunder. Och försöka inse att, att det är dit vi måste komma. Jag tror att de bolag som lyckas med det kommer få effekt för att de kommer synas så mycket mer än sina konkurrenter. Så jag vill gå tillbaka till till det. Försök få tillbaka... med. Nu är är vi nere på 20%, men (laughs) men försök försök upp till 50%. Då kommer vi in på det här, hur vi faktiskt fördelar våran mediebudget i sig. Så
1: vilka är de främsta faktorerna som avgör det? Man brukar ju prata om 60-40, varumärkesälj
0: och så vidare. Nej, men alltså... En första indelning är att se liksom kostnadstyp. Alltså hur mycket går till löner internt, hur mycket går till byråer, hur mycket går till liksom Martech och system och hur mycket är liksom själva mediaspändet. Det tycker jag är, är liksom en indelning. Nästa indelning skulle jag säga är så här strategiska projekt eller strategiska initiativ. Hur mycket läggs till att driva olika affärsområden? Det älskar jag men det är väldigt, väldigt få bolag som gör det. Att säga, aha, men vi har den här affärsområdet, det affärsområdet, det affärsområdet. Okej, okay, hur mycket läggs på att driva varra affärsområden? Hur mycket läggs på varumärke som på något sätt supportar alla de här affärsområdena? Hur mycket läggs på specifika affärsutvecklingsområden? Till exempel, vi har en ny distribution, vi har en ny produktportfölj, vi har en ny prissättningsmodell som vi behöver stötta på något sätt. Alltså, vad finns det för andra liksom, strategiska initiativ som vi lägger pengar på? Det tycker jag är en otroligt relevant fråga. För ibland så blir det så här att man, man sitter och så säger att ah, det är 60% varumärke och 40% sälj. Ja fast det är ju en väldigt förenklad bild som de lyckades göra för att de hade väldigt begränsad data. Men nu sitter inte ni med, med begränsad data. Ni sitter med er data så ni kan väl bryta ner det på hur mycket supportar våra olika affärsområden. Och hur mycket support behöver de olika affärsområdena? Hur mycket behöver vårt varumärke? Och vad finns det för andra olika initiativ? Det här när jag träffar bolag, det är sån ögonöppnare. Alltså om man inte har gjort det där, oh, det, det är verkligen så här, wow, nu fattar vi vad vi ska lägga pengarna på. Det tror jag är, är, är det ens. Alltså att dela ner det på affärsområden, olika strukturer, eh, strategiska initiativ, vad har ledningen för initiativ. vad säger ledningen att vi ska göra? Hur mycket lägger vi pengar på det? Till exempel, så här, men vi har ett hållbarhetsarbete här som ni ska kommunicera. Ja, då lägger vi 10% på det. Ja, då ska det, då är det ett strategiskt initiativ. Ja, sen har vi den här nya distributionen i det här, ja, då, ja. sen ska vi lansera på den här marknaden ja, då, har vi det. Sen har vi affärsområde X, Y, Z. Okej, okay, hur mycket lägger vi på X och hur mycket lägger vi på Y Vad finns det för kommunikation som driver alla de här områdena? Finns det någonting som driver varumärket? Ja, då har vi liksom 7, 8, 9 rader i någon typ av, av liksom Excel-fil och så börjar vi se vad är det vi lägger pengar på? Och här kan man också bryta ner på olika målgrupper på olika sätt. Men att få en känsla för var är det vi lägger pengarna? Det tror jag är otroligt viktigt.
1: Det blir otroligt mycket enklare att tänka än att höra det här klassiska 60-40 eller liknande.
0: Ja gud ja. Alltså det här 60-40. Ett det. Vad är vad är varumärkesdrivande och vad är, är sälj? Ja det, det kan ju inte nästan Benio själva definiera tydligt så att så att jag tycker det är bättre att, att driva ner hur mycket ska driva olika affärsområden och hur mycket ska driva varumärken som bygger på något sätt intresse intresseöversikt. Det tycker jag är oftast, och, och där, där kan man ju gå mycket, mycket mer granulärt inom sitt eget bolag. Om det inte är tydligt. Nej men vi har ju den här saken som varken driver ökat intresse framöver eller driver ett affärsområde framöver. Det här ju jättekonstigt, vad är det? Förmodligen så är det waste förmodligen så är det någon marknadsföring vi gör som förmodligen inte driver ett, no, någonting framåt Kapar det i så fall oh, ja men vi måste ha den här podden okej, okay. har podden drivit kunder till något affärsområde har podden, nu, nu rackar jag ner på en podd här du får be om ursäkt Tony, men men du förstår vad jag menar att liksom, det kan vara ett webbinariserie det kan vara vad som helst men så här, är det stärker inte varumärket och det driver inte något affärsområde framåt ja oh, då är det förmodligen waste då ska det bort och nu pratar du både om
1: lite större strategiska perspektiv och hur man supportar olika affärsområden. Och sen pratar du här om nästan nere på taktiknivå liksom med kanal och aktivitet.
0: Ja, förlåt. Okej, okay. men, men vi säger att en podd är ett stort projekt. liksom För ett stort miljardbolag så kanske en podd är nere på taktik. Liksom. Det är är. Men, men det kan också vara så här, jag kan träffa bolag som är inte så här. Ah, jo, men det, där lägger vi 20% av vår tid. Då är det på något sätt ett strategiskt val om vi ska driva en kanal. Men det kan vara en kan vara massa olika kanaler. Så att Självklart så, så det, ska man väl inte ner och peta i taktiken. Om jag säger ni ska driva det här affärsområdet- och då säger det affärsområdet, ja ah, vi kommer att driva en podd, ja ah, jättebra, här har ni pengar för att driva ert affärsområde. Sen är det väl de i det affärsområdet som avgör om de ska driva den podden eller. Men från mitt strategiska perspektiv så driver den en affärsområde. Det enda jag menar är att då måste den här podden placeras in i budgeten du driver det här affärsområdet. Men ibland så finns det massa så här initiativ och aktiviteter som skvalpar runt- Som vi gör men det ligger inte i inom ett affärsområde och det ligger inte inom att det här verkligen driver varumärke på ett framgångsrikt sätt. Och det är det jag menar att ta allt taktiskt och dela in det i det strategiska så att du ser vad saker är. Så att du kan jämföra dem mot andra taktiska aktiviteter inom den strategiska budgeten. Så till exempel om vi har den här podden som vi vet vi lägger en viss summa pengar på. Ja, ja, men nu, nu la vi den i varumärke. Okej, nu jämför, då måste vi jämföra den mot andra saker inom varumärke. Ja, nu har vi då totalt lägger vi 6 miljoner på varumärken. Den här podden kostar 1,2 och så har vi det här och det här och det här. Sen i ett nästa skede då när vi har kommit fram till ja, det är värt att lägga 6 miljoner på varumärke. Sen ska vi ju då gå in och titta, var lägger vi det på? Driver den här podden vårt varumärke? För det är där den ligger just nu. Eller så säger vi, när den här podden som kostar 1,2, det är framför allt för vår B2B-försäljning. Ja, men då lägger du den inom affärsområdet B2B och så ligger den där. Men då måste vi utifrån det affärsområdet, B2B-försäljningen då, utvärdera de här 1,2 miljoner som den här podden kostade mot andra initiativ inom det affärsområdet. Och det är det här jag menar är att, att liksom, de taktiska sakerna måste ju sen liksom, sorteras in i det strategiska och om de inte kan sorteras in i något strategiskt övergripande initiativ så finns det en risk att vi gör någonting som är väldigt ineffektivt. För vi inte riktigt vet vad det ska göra och vi vet inte heller vad, vad liksom alternativkostnaden till det är. Det blir ett väldigt bra litmus-test att se, går det inte att dela
1: in på något sätt så kanske vi ska ifrågasätta det här.
0: Exakt. exakt. Och, det, och det är det jag menar, det ska vi också göra i budgeten liksom. Bara sortera in grejer.
1: Finns det något annat viktigt skulle du säga för att hitta balans mellan alla de här olika aktiviteterna och taktiker och initiativ
0: och för att prioritera inte minst? Om vi kollar på taktik nu och och tittar vad vad vi, vi på marknadsföringsavdelningen ska jobba så tenderar vi att lägga väldigt mycket fokus på att utveckla marknadskommunikationen. Men det är inte säkert att det är det bästa utan vi har också paketering av våra produkter. Det kanske är där. Jag träffar ju ibland dessa och har fantastisk kommunikation. Men, men får jag hem deras produkter i brevlånen? Jag bara, men alltså den här produkten är ju inte nice. Det känns jättekonstigt. Och, och ni har liksom, ni använder någon typ av factoringföretag. Så när ni skickar mig med, med en faktura så känns det som att jag liksom är haunted. Och jag bara, men, men det här går ju inte alls <laughs> överens med, med ert varumärke. Ta en vidare definition på vad ingår i hur förbättrar vi paketeringen. Sen har vi distribution. Hur kan vi jobba med att förbättra distributionen av vår vara? Sen har vi kundmöte och user experience. Hur mycket lägger vi på det? Sen har vi liksom sälj och förhandling- Ibland kan du träffa ett bolag och har fantastisk marknadskommunikation men sen så ska du förhandla med dem om man bara, men ni är ju tillbaka på stenåldern. Ni har ju liksom, jag blåste er eller ni blåste mig ja, och vi vill aldrig göra affärer med varandra igen. Varför då? Jo för att förhandlingen när det väl kom till ett B2B var totalt underutvecklad och ni skickade någon som inte alls har koll på det. Det tycker jag också ska ingå i liksom, marknadsföringsbudgeten att också ha koll på det. Och sen har vi liksom marknadskommunikation, media och sen såklart Martech och data och de biten. Men, men jag tycker ibland att man inte tittar tillräckligt mycket på, på liksom paketering, distribution, kundmöte och förhandling. Och där tror jag man kan vinna mycket. Ibland kan det vara mycket lättare att ändra distribution eller ändra paketering än att man ska öka effekten på sin marknadskommunikation. Men det går
1: väl också tillbaka till att det är ju alltid ett väldigt starkt fokus på just marknadskommunikationen i sig.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och, och, och det är ju en, eh, en utmaning. Jag träffade ett bolag här i våras där det bara var fokus på marknadskommunikation, marknadskommunikation, marknadskommunikation och så sa vi så här, men, men det kommer ju vara omöjligt för det att uppnå era affärsmål om vi bara investerar i marknadskommunikation. Och det vi kom fram till var att vi ska flytta hela marknaden, mer eller mindre 80% av marknadskommunikationsbudgeten till att utveckla distribution och ge material till säljkåren. Och så sa de, oj shit vad vi växte. Då bara, ja, alltså marknadskommunikation är en ganska svag tillväxtdrivare. Som så, marknadskommunikation bygger över lång tid. Vi kan få extra stora effekter om vi har nya produkter eller kombinerar det med ny typ av distribution. Men att liksom växa 20-30% på grund av marknadskommunikation, det är oftast ganska svårt. Utan då är det lättare att öka distributionen, jobba med med andra typer av av delar som som är bättre. Så så det tror jag också är väldigt viktigt att att titta på Gör vi rätt saker? Ponera då att man har gjort allt det här. Hur anser du sen att man tar fram ett
1: riktigt bra förslag till marknadsbudget och hur den struktureras och presenteras på ett bra
0: sätt? Strukturera den utifrån att koppla den till affärsområden och till utvecklingen av affärsområden skulle jag säga. Så att du måste ha en slide där inte marknadsbudgeten är på sliden. Bara. Utan du börjar med en slide som börjar med Här har vi företagsmålen. De här företagsmålen översätts till vissa typer av marknadsmål. Och där anger du ut försäljningsutveckling, hur många nya kunder vi behöver. För att nå de här marknadsmålen så har vi brutit ner dem i olika affärsområden. Och det här innebär det för affärsområdena. Och för de här affärsområdena så innebär det här i antalet huvuden vi behöver nå. För det är dit vi måste, dit vi måste nå. De säger, vi ska växa 10%. Ja, det betyder att vi behöver öka försäljningen med 10 miljoner. Det betyder att vi måste nå... 4 500 nya kunder. Om vi nu tittar på vår hemsida så konverterar den 4,5%. Det betyder att vi behöver få in 100 000 personer till hemsidan. Hur ska vi nå 100 000 personer? Jo, vi vet att 10 av all annonsering klickar in. Det gör den inte. Men, men om vi säger det, att vi hade 10 det betyder att ska vi få in då 100 000 så behöver vi nå en miljon personer. Kostnaden för att nå en miljon personer är det här. Här har vi marknadsbudget. Så att du kopplar affärsmålet till investeringen baserat på existerande data. För ibland så säger de, vi vill att du ska öka 10%. Här får du 500 000 i budget. Och jag bara, do the numbers. It doesn't add up. Det är liksom, det är omöjligt att få ihop det här. Att vi ska nå en miljon personer på den här budgeten, det går liksom inte. Så att do the numbers och marknadsbudgeten blir ett slutresultat av att vi ska nå de strategiska målen. Då kommer ledningen att förstå och det kommer bli bättre diskussioner.
1: Ja, för det här är väl en av de stora frågorna just hur man hanterar uppfattningar och förväntningar kring resultat i sig.
0: Verkligen. Och ha någon typ av rimlig förväntning på hur mycket marknadsföring konverterar. Men, Men då måste man ju liksom... Släppa den här liksom att, att marknadsföring är liksom en, en magisk superrecept som löser alla problem. Det är det ju inte. Det är en, det är en långsiktig investering för att... Nu pratar jag om mediemarknadskommunikation, uh, Distribution och produktutveckling såklart självklart, men kan självkommunikation, men mediemarknadskommunikation kan ta lång tid. När man väl har satt budgeten och man har fått den accepterad av ledningen,
1: hur ofta bör man som marknadschef eller marknadsteam sen se över och
0: eventuellt justera den un- under året? Det, det beror på självklart hur mycket som händer. Alltså så här, gjorde, vi en, gjorde vi en bra förutsätt för, för liksom analys som vi tror skulle kunna hända och, och rullade på ungefär så som vi tror, då behöver man kanske inte uppdatera den alls så mycket. Men ibland så händer det ju saker att så här, ah, den här lanseringen gick åt pipan. Vi kanske behöver dra tillbaka en del av de investeringarna för vi kom fram till att produkten inte flög. Det betyder inte att vi behöver revidera den totala budgeten, men vi behöver revidera vad vi investerar i. Så till exempel så är det ju inte så ovanligt att man säger Du, vi har investerat nu 10% av budgeten i de här tre affärsområdena Det här affärsområdet, det händer ingenting där Men i det här andra affärsområdet så börjar det verkligen visa Här finns det någonting Ska vi ta 10% från det affärsområdet och investera i det affärsområdet Självklart ska vi göra det Sen betyder inte det att vi behöver ändra den totala marknadsbudgeten Sen ibland så kan man ju då hitta att liksom Shit, det går hur bra som helst med just det här vi, vi har verkligen nått på spåren ja, Då tycker jag man ska gå och se, och se kan, vi, kan vi faktiskt investera ännu mer i det här Kan vi öka investeringstakten Eller märker vi att det här inte funkar Ja då kanske vi ska dra tillbaka och vänta Till exempel så hade jag en, en, en marknadschef Som, som sa så här, Ja men hur går det nu då De vi har pausat alla investeringar Varför då är äh, konkurrenterna släppt en bil Och den var mycket bättre än vår, vår bil Så det sista vi vill att folk ska, ska tänka på nu Är, är bilar så vi, vi investerar ingenting nu, men, men när vi släpper en ny bil om tre månader, då sparar vi pengarna tills dess. Alltså, så att det kan ju vara inom budgeten där man reviderar, men, men det finns nog ingen liksom, vanlig tidsram för det, utan snarare så är det nog att man, man, man får kolla vad som händer och hur det går. Men det här gör väl folk hela tiden så här Ja, var, jag skulle säga att det är inte det stora problemet med budget. budgeten. Problemet med den stora budgeten är att den är alldeles för dåligt uppstrukturerad strategiskt. Där tror jag är det stora problemet. Och det är därför man har svårt att, att komma fram till en vettig budget.
1: Utöver det, vad skulle jag säga, vad är de största utmaningarna eller problemen eller det företag misslyckas med när de sätter budget?
0: Det är väldigt sällan du hör bolag som gick under för att de hade för lite budget. Även om vi vill, det så här, att liksom, ah, men shit, ah, hade vi bara haft mer budget så hade det funkat. Det händer inte jätteofta. Liksom. Och samtidigt så är det bland, det hör vi väldigt sällan att ah, vi hade för mycket budget. Ah, det du inte heller alltså, det handlar väldigt mycket mer om vad vi gör med den budget som, som vi har och hur vi, hur vi investerar dem. Där är egentligen den, den stora frågan. Sen självklart så tror jag att den stor Problemet är att man inte hanterar förväntningar tillräckligt väl och inte har diskuterat igenom de här förväntningarna som vi pratar om. Och framförallt att man inte diskuterar igenom förändringar av förväntningarna eller förändringar av förutsättningarna. Och där, det är där verkligen skon klämmer att så här, ja, corona gjorde att alla flyttade online. Vi hade en jättestor tillväxt på den här budgeten, ja. Och så är ledningen, ja men marknadsföring driver ju massa sälj. Och vi bara, jo, men, men det är inte en digital omställning längre. Jaha, men, men vad händer då? Jo, vår marknadsföring kommer få väldigt mycket mindre effekt för grundförutsättningen av att massa kunder flyttar in till vår digitala tjänst finns inte längre. Så marknadsföringen kommer ge en tredjedel av effekt just nu för att grundförutsättningarna har förändrats. Och har ni blivit så mycket sämre? Nej, det är bara det att marknadsföringens effekt ändras jättemycket på grund av grundförutsättningar. Som marknadsföringen inte alltid kan påverka och det här tycker jag att man inte diskuterar tillräckligt mycket och, och, och där uppstår problematiken att, att ledning har vissa förväntningar, att alla har olika förväntningar men de har inte diskuterat igenom grundförutsättningarna. Och Det här är väldigt vanligt då när bolag går från att vara startup till scale-ups till stora. Effektiviteten på marknadsföringen sjunker ju fler ointresserade kunder du måste få in. I början av en tillväxtfas så hittar du oftast lättare intresserade kunder eller kunder som inte har din produkt. Men förr eller senare så måste du börja ta från konkurrenterna. Det kostar helt enkelt mer. Och där tycker jag att diskussionen oftast är liksom du måste börja nå folk som ni inte tidigare har nått. Och det kostar pengar.
1: Det både kosta pengar och en stor utmaning.
0: Ja, exakt. Det är mycket svårare. Ja, men nu har vi 10% marknadsandel och det har gått hur snabbt som helst. Jo, men nästa 10% kommer ju vara ännu svårare. För att då måste du ta konkurrenters kunder eller, eller nå kunder som inte är intresserade av din typ av produkt eller din, din, ditt varumärke. Det kommer vara jättesvårt. Det kommer kosta jättemycket pengar. Och så säger ah, men tidigare var vi så bra. Nej, ni var lika bra då som nu. Det är bara det att marknaden har förändrats eller att, att förutsättningarna på hur den här marknaden eller industrin utvecklas har förändrats. Då kommer vi också in på hur man faktiskt utvärderar sin
1: budget och hur effektivt den spenderas. Vad finns det för viktiga kopior eller
0: andra sätt att göra det? Men här blir det jätteviktigt att skilja på effekt och effektfullhet och effektivitet. Effekt och effektfullhet, på engelskan effectiveness, det är här. Har vi gjort rätt saker på helheten? Hur mycket har vi drivit försäljning? Så att marknadsbudgeten måste alltid utvärderas på försäljning, punkt slut. Jag, jag kan inte förstå dem som säger, nej men marknadsföringsbudgeten ska inte utvärderas på försäljning. Va? Såklart, det är, det, är, det är inte kommunikationsbudgeten, det är marknadskommunikationsbudgeten som den ska driva försäljning på en marknad. Så vi måste alltid börja titta på hur försäljningen har gått. Och om den inte gått bra så är det marknadsfel. Ja, det är så, ah, det kan ju inte marknad göra någonting åt. Jo, ni har haft ett år på er. Självklart kan inte ni göra någonting på två, tre månader alltid, men har man haft ett år på sig så ska man liksom greja att påverka försäljningen. Så det och det är liksom effekt effekt vad hur och var drev vi försäljningen vilka affärsområden ökade hur jobbade vi med dem Sen kan man inte utvärdera kanske de strategiska varumärkesutvecklingsprojekten på det på försäljning men vi lägger ju inte 100 av vår budget på det utan vi lägger ju väldigt mycket av marknadsbudgeten på att driva affärsområden och då ska de utvärderas på, på, på försäljning så det, det är det. Sen har vi då effektivitet. Det handlar hur bra var vi att göra de olika aktiviteterna inom budgeten? Hur bra var vi med den här podden? Var, podden, var vi effektiva med den här podden? Lyckades vi med den här podden om få in in någon försäljning? Eller lyckades vi nå ut? Ja, vi hade hundra person som lyssnade. Ja, då var vi inte så effektiva med den här podden. Vi var dåliga på poddskapande helt enkelt, okej, ska vi kapa det för vi var inte bra på den aktiviteten ja, det kanske vi ska göra men vi såg att den här podden drog in massa affärer så även om vi var väldigt dåliga på poddskapande, så var det rätt sak att göra, aha ska vi kapa den då, nej, vi kanske bara ska bli bättre på poddskapande, ah, vi ringer Thorne Hammarlund och så får han hjälpa oss (laughs) förstår du skillnaden och sen så kanske de som säger, vi var så sjukt grymma på podden, alltså vi har har liksom hundratusen views på podden folk bara, ohoh Drev någon affär? Nej, vi har inte fått in en lead. Okej, okay, vi var superbra på att driva podd, men, vi, men det var nog inte rätt sak att göra. Den, var inte, den gav liksom ingen effekt, men vi var väldigt effektiva med det. Och det här är otroligt viktigt att liksom utvärdera alla olika investeringar. Så Okej, okay, SEO, var, är vi bra på SEO? Vi kanske är bäst i världen på SEO. Gav det pengar på helheten. Växte det? Om vi ökade och minskade SEO inom olika affärsområden påverkade det hur de här affärsområden presterade. Vad fokuserade vi SEO på? Ja, vi fokuserade på det här. Okej, okay, vilka köpord gjorde vi? Hur mycket sålde vi inom det? Flyttade vi pengar? Ökade det då? Eller var vi bara visar. Kolla hur effektivt vi gjorde det. Ja, men det struntar vi. Var det effektfullt? Och här är det ju då viktigt att man då kanske säger då, ja, men nu investerar vi 100% mer i, i sökord. Inom det här affärsområdet, än det där affärsområdet växte det där mycket mer? Ja, det vet vi ju inte. Och, och det här tror jag är så otroligt viktigt att ha med att det är en skillnad på effektivitet alltså utvärdera hur bra vi är på att göra någonting och effekt, vad gav det för effekt? För till exempel om vi säger, du kolla här vi dubblade investeringarna i sökord på det här affärsområdet och vi var hur bra som helst men om vi tittar på det här affärsområdet så gick det jättedåligt. Aj då, okej, okay. vad innebär det här? men för vi var superbra på det här och det är det här som är så, så, så jobbigt med marknadsföring det är att vi kan vara jätteeffektiva på vissa kanaler men det är inte effektfullt framför allt med digital media det kan se jättebra ut men det driver inte försäljning Vi kan få hur mycket likes och comments och och, och så. För det finns så mycket människor där ute och det finns massa bottar och det finns massa saker som kan driva upp likes och comments och engagement och vi får massa siffror och vi kan få massa klicks och så. Men det är inte förklarat att de köpte faktiskt. Och de skulle inte ha köpt om vi inte gjorde det här. Vilket är också en väldigt viktig
1: fråga. Jag tycker det är så bra att höra det sättet att tänka på runt sina investeringar i framförallt marknadskommunikation men Också allting annat inom marknadsbudgeten. Verkligen. Men hur gör man faktiskt för att mäta effekt och effektivitet på ett bra
0: sätt? Man knallar över till ekonomiavdelningen och börjar fråga hur kan vi mäta försäljning på olika sätt? Hur kan vi bryta ner försäljning på olika affärsområden? Hur kan vi bryta ner försäljning på lojala kunder, på nya kunder etc.? Och hur kan vi bryta ner det här i olika tidsspann och, och så. Där någonstans måste vi börja. Alltså man pratar idag om att marknadschefens bästa vän- måste vara finanschefen. The CMO and CFO marriage. Det är det som är lösningen. Och därför så tror jag att det är superbra här- att, att göra ett ordentligt arbete med budgeten. Gör det så bra så att du inte blir rädd att gå över till CFO'n Och se inte sifon som någon som ska utvärdera din budget- SIFO kan bara förbättra din budget och, och verkligen diskutera igenom och, och ta det därifrån för det är där det börjar. Så att jag skulle säga gå från att lägga mycket tid på att prata kanaler till att prata väldigt mycket ekonomi. För varje möte du har med någon av de stora plattformarna så måste du ha ett möte med ekonomiavdelningen. Ja, nu ska vi ha ett nytt möte med Google och Meta och chipset. Ja, bra. För varje sånt möte så måste vi ha ett möte med ekonomiavdelningen. Gör du det så kommer du märka hur otroligt ofta du kommer träffa ekonomiavdelningen och du kommer bli otroligt mycket bättre på marknadsföring. Om det är
1: ett riktigt vass tips, har du några fler avslutande tips till marknadschefer och marknadsförare som ska sätta sin budget och hur man lyckas med det?
0: Ett är ju att sätta rätt förväntningar till en. Alltså prata förväntningar, 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 förväntningar med med de som ska diskutera budgeten. Och visa på på risk och olika scenarios. Om vi investerar de här 10 miljonerna så händer förmodligen det här. Om vi investerar 12 miljarder så händer miljoner. Så händer vi förmodligen det här. Om det är 14, 16, 17, 20, 5 vad, vad kan vi förvänta oss? Ge lite olika pers- liksom förslag och, och, och rita upp olika scenarier. Prata om risk och scenarier. Det tycker jag är ofta en väldigt bra väg in att få en bra dialog. Istället för att komma och säga vi måste ha 20. Varför då? Vi måste ha 20. Vet ni varför? Annars kommer allting gå till helvete eh, Nej, det kommer ni inte göra. Utan ge olika scenarios Och säg då att liksom, ja, jag fattar att vi fick 15 det här året. Ja, det är lugnt. Men då, kommer, då, då, då är det förmodligen de här siffrorna ni kan förvänta er.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Var det här ditt första avsnitt så håller tummarna för att du klickar på prenumerera i din podda. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererar så vill gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenläget på tonyhammarlund.io. Inte minst två bra resurser där du kan hitta aktuella benchmarksiffror. Och du hittar även en länk till marketinglevels som jag tycker du ska kolla in. Har du frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tony.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.